Csak két parancslat létezik, amelyet ha megértünk, békében élhetünk. Ezt a kijelentést próbálom meg elmagyarázni a lehető legegyszerűbb nyelven, hogy minél többen megértsék a lényeget. Azért tartottam fontosnak erről beszélni, drága barátaim, mert egyre inkább azt látom a világban, hogy sok olyan prédikátor van, akik szó szerint a Bibliát arra használják, hogy betörjék az embertársaik fejét vele. Az embertársaik lelkét összetörjék vele. Mint ahogy mondta a mester is. Hogy ők, az ilyen személyek szinte elhordozhatatlan terheket kötnek egybe és helyezik az emberek nyakába. De ők nem illetik azokat, nem tartják be azokat. Melyik ez a két parancsolat, amelyet, hogyha betartunk, akkor az összes többit, az életnek az összes törvényét betartjuk automatikusan. Tehát teljesen zsigerből fog jönni az, hogy a, az ember betartsa az élet összes törvényét, az életnek a rendjét, és békében éljen. Elsősorban Istennel és embertársaival. Az mondatik az új szövetségben, tehát még mielőtt valaki félreírteni, Jézus nem azért jött, hogy eltörölje a törvényeket, mint ahogy sokan azt hirdetik a kereszténységben. Tényleg már milliószor hangsúlyoztam, hogy fontos, tehát mindenkinek javaslom, ajánlom, kiáltom, hogy ismerje meg az ő tanításait. Mert különben nagyon könnyen beleesett a vallások, a fariseusok csapdájába. Tehát szinte azt tudom mondani, hogy a szédüli védelem, szédüli valós védelem a farizeusokkal szemben, a farizeusok kovászával szemben, az, hogyha az ember személyesen megismeri Jézus beszédét, megérti azt, megszereti azt, megcselekszi azt. Tehát, ha Elolvassuk az ő tanításait. Tudjuk jól, hogy ő nem azért jött, hogy eltörölje a törvényeket. A törvények azok mindig is voltak, most is vannak. Mindig is lesznek. Ez nem is kérdés. A tegnapi videóban is, amelyet a pásztorkutyák félbezagítottak, arról volt szó, hogy a törvény az mindig is volt, most is van, mindig is lesz. Ez nem, ez nem vitás. Viszont nem mindegy, hogy a törvény hol helyezkedik el. Vagy mi a törvényhez képest hol helyezkedünk el? A törvény alatt, a törvény súlya alatt, vagy pedig a törvény fölött? Emlékeztek a példabeszédre, hogy a törvényt egy hatalmas malomkőhöz hasonlítottuk. Egy hatalmas malomkőhöz, amely nem mindegy, hogy az embernek a nyakában van, vagy pedig az embernek a talpai alatt, a lábai alatt, és megtartja őt. De nyugodtan mutatta volna a kősziklát is, 
hogy legyek, hogy fogalmazzak tisztában, érthetőbben és pontosabban. Ugyanis minden ilyen rossz természetű, rossz lelkismeretű, gonosz embernek tudjuk jól, hogy a törvény nyakában van, a hatalmas kőszikla, a malomkő, az ő nyakában van, és nyomja őt lefelé, nyomja be őt a földbe. Hova a földbe? Nem csupán a földbe, hanem a seulba, a pokolba. Ez az igazság. Tehát ugyanaz a törvény, ugyanaz az isteni törvény, Isten által elrendelt törvény nyomorítja meg az embereket, amely megtartja őket. Tehát egyeseket ugyanazon törvény nyomorít meg, amely másokat megtart, drága barátaim. És ez a törvény része Istennek. Tehát Isten magába foglalja ezt a törvényt. Ő rendelte el azokat. Az élet törvényeit. És ezek nincsenek eltörölve. Hanem egyszerűen csak arról van szó, hogy Jézus eljött a világba, és megmutatta számunkra azt, hogy hogyan kerülhetünk mi a törvény fölé. Ezt nem úgy értem, hogy eltiporjuk a törvényt, eltapossuk a törvényt, nagy valaki így értsen hanem egyszerűen csak arról van szó, hogy a, mint ahogy tegnap is mondtam, abban a videóban, mi is volt a címe, hogy minden embernek két lehetősége van, minden ember két lehetőség közül választhat. Egyik az igazság szeretet, és a másik a törvény. Tehát arról van szó, hogy aki, akiben az igazság szeretet valaminek a hatására, például egy ilyen videó hatására, ha valakiben felébred az igazság szeretet, az történik, hogy, hogy örömét leli abban, hogy megismerje Istent, az ő törvényeit, az életen rendjét. Örömét leli benne, örömöt okoz számára. És rájön arra, hogy, hogy tökéletes az ő, úgymond az ő beszéde, idézőjelben. Az ő elképzelése tökéletes. Megtartó erő van benne, életre visz. És mint ahogy a Zsoltáros mondja, az ilyen személy Istennek a beszédét, az ő jelentését folyton magában forgatja. Azon elmékedik éjjel és nappal. És az ilyen ember megtelik élettel, drága barátaim. És az ilyen embert a törvény, amelyet Jézus nem törölt el. Tehát ha valaki ezt hirdeti számotokra, hogy Jézus a törvényt eltörölte, hazudik, teljesen biztos. Egy millió százalékos. A törvény nincs eltörölve, hanem ő megmutatta, hogyan kerülünk a törvény oltalma alá. Hogyan jöhetünk ki a törvény súlya alól, mint ahogy Pál is fogalmazza, a törvény átka alól, és hogyan kerülhetünk föléje a törvény oltalma alá. Nem mindegy, hogy a törvény, a kőkemény kőszikla, ugye, vagy a malomkő a nyakunkban van, és nyom minket lefele, be a seolba, ugye a pokolba, vagy pedig megtart és felemel bennünket. Egyáltalán nem mindegy. És mint tudjuk, reméletőleg minél több, egyre többen tudják, és egyre többen kívánják megismerni azt, hogy Jézus azért jött, hogy megmutassa, hogy hogyan kerülhetünk a törvény átka alól, a törvény oltalmába, a törvény minket felemeljen, ne belepréssoljon a földbe a pokolba. És azt mondta Jézus, hogy van két nagyon fontos parancsolat, 
amelyet, hogyha az ember megért, fontos megérteni, megismerni, megérteni, és betart, akkor eleget tesz az összes törvénynek. Mert azt mondja Jézus a két legfontosabb parancslatról, amit mindjárt elmondok, hogy mi az, hogy e két parancslattól függ az egész törvény és a proféták. E két parancslattól függ az egész törvény és a proféták. Mint ahogy Pál is mondta, hogy nem sokan vagyunk test szerint bölcsek. Írás tudok, mint ő is, amilyen volt. Nem mindenki ismeri az írásokat a Bibliát, ez az igazság. De viszont vannak olyan emberek, mint a római szállados, meg az irgalmas szamaritános, aki nem ismeri az írásokat, de benne van a vérében. Benne van a vérében, az ő természetében, az ő lelkében. Örömmel tartja be a törvényeket. Bele van írva a szívébe, mint ahogy mondta Jeremiás, hogy az új szövetségben az embernek a szívébe lesz írva az Istennek a törvénye. Persze az Ószövetségben is így volt nagyon sok embernél, a római századosnál, az irgalmas szamaritánusnál, meg nagyon sok személynél, akik lelkismeretüktől fogva örömmel betöltötték Istennek a törvényeit, és nem kellett nekik folyton valaki a fejükbe verje a Bibliát, ami nem is létezett akkor, ugye? Az emberek a közember nem ismert a Bibliát, a Tórát, és akik ismertik, azok elbuktak. Nem azért, mert a Biblia hazuk, a Biblia az igaz, a Tóra is igaz, hanem azért, mert ezek az emberek azt hitték, hogy a betű ismeretében van az ő üdvösségük, és ez Jézus szerint nem igaz. A betű önmagában senkit nem képes megváltani. A betű az testi, az földi, anyagi, a betű. Azt mondta Jézus, hogy a test nem használ semmit. A lélek az, ami megelevenít, a mindenható Istennek a lelke, amely minket körülvesz. Na most akkor elmondom, hogy melyik az a két parancsolat, amelyet, hogy az ember megismer, és megért, és megcselekszik. Teljesen biztos, hogy megtartatik ő, és örömét fogja lenni az életben, és békében lesz embertársaival, és az Úr Istennel. E két parancsolat az, hogy a legelső az, hogy a legfontosabb az, a legnagyobb parancsolat, hogy szeresd Istent, az Urat, a te Istenedet teljes szíveddel, teljes lelkeddel, teljes elméddel és cselekedeteddel, erőddel. Tehát négy dolog van. Ezt többször mondtam, hogy négy dolog van. Nagyon sokan Abba a hibába estek, hogy Istent, akár Jézust is, így a teljes szívükkel akarják szeretni. De nincsen értelmük. Tényleg egy kicsit ilyen butuskák. És nem is akarják megismerni. Tehát úgymond egy ilyen, ilyen bölcsesség nélküli szeretet van bennük. Egy ilyen mézes, mázas, csöpögő szeretet, ami nem, tud, nem tudja megtartani őket. Mert kihagyták az elmét. Kihagyták az elmét, nincsen bennük ismeret. Ez sem túl okos dolog, ez az igazság. A másik véglet az, amikor az ember a teljes elméjével próbálja szeretni Istent, vagy az igazságot, az elméjével próbálja keresni, követni Istent, az igazságot megismerni. 
De a szíve az el van sorvadva. Nincsen szíve. Szívtelen. Nincsen benne szeretet. Nincsen cselekedet. Nincs cselekedet. Ki sem mozdul a szobájából jó formán. Nem megy ki az emberek közé. Hanem a virtuális világban hősködik. A Biblia verseivel tegyük fel. Én is beleestem ebbe a hibába. Megmondom őszintén, itt nem csak rólad beszélek, aki ezt hallott, és esetleg ebbe a csapdába estél, hanem magamról is. Tehát nem elég az igazságot agyból, ilyen Einstein módon szeretni, keresni Istent. Mert ugye Isten igazság ugyanaz, Isten és igazság ugyanaz, nála van az igazság, nála van az ige, a logosz, amelyet ő Krisztusban megmutatott számunkra, testben. Tehát van ez a három véglet, hogy igazából, hogy valaki túlságosan az elméjével próbálja Isten szeretni, az agyával. És ilyen szívtelen, lélektelen emberé válik. Nincsen cselekedet, nem éli meg azt a, az igazságot a hétköznapokban, embertársaival. Nincs egy ölelés, nincs egy jó szó, nincs egy kedvesség, kedves mosoly, nincsen semmi. És az ilyen ember, bár az igazságot beszélt, igazságot olvasott és olvassa nap, mint nap, ki van nyírva, a betű megölte őt. A másikot megölte az érzelgőség. Ő szeretni próbál mindenkit, de bután. Ez a bizonyos ezoterikus feltételnéküli szeretet. Amikor azt mondjuk, hogy jaj, szeretünk mindenkit, összeviszanyaldosunk mindenkit, Isten bocsássa meg ezt a cénikus kifejezést. Összeviszanyaldosunk mindenkit, de viszont nincsen benne bölcsesség. Ezért szeretetből egyetértünk a hazugsággal. Az emberek gonosságaival, hazugságaival. Ugye feltételnék, hogy szeretetből nincsen bölcsesség, nincsen értelem, nem ismerjük a kijelentést. Ez is elcsúszás. A harmadik elcsúszás, amikor evel a, evel a feltételnéküli mézes-mázas szeretettel Próbálunk úgymond cselekedni, de nincsen értelmünk, és akkor belekerülünk ebbe a humanista szeretetbe. Hogy olyan dolgot csinálunk, hogy mindenkit szeretünk, mindenkinek adni akarunk, de bután tesszük ezt. Bután tesszük ezt, és azáltal nem veszük észre, hogy a gonoszságot, a hazugságot és a képmutatást támogattuk. Talán a barátaim. Nem akarok itt most neveket emlegetni, korábban emlegettem. Próbál ki erről leszokni, mert nem helyes. Mert én tényleg vágyom arra, hogy az összes olyan nevet, amit én mostanig emlegettem, Isten megigazítsa. És én folyton őket vádolom, és emlegetem az ő neveiket, azáltal én őket károztatom, elátkozom, úgymond. Ilyent nem tehetek, tehát én is hibákat követtem el, nem kellett volna emlegessek neveket. Úgy igazából csak amikor láttam, hogy tehát néha abba a, hogy mondjam, abba a csapdába estem, hogy annyira fájt a, a hazugság, a képmutatás, hogy neveket is emlegettem. Ilyen hidesebb neveket, ugye, akik az embert, a jóság, a szeretet meg Isten nevében megvezették, megtévesztették. Belevitték őket a humanista szeretetbe. Tehát az első parancslat, drága barátaim, nagyon egyszerűen hangzik. Az, hogy az embernek fontos, és hogy igazából ez már be, önmagában is foglalja a másodikot. 
Ez az igazság. Az első parancsolat ugye az az, hogy szeressük Istent. Minden élet forrását, teremtőit. Az élet igazságát, mert ő maga az igazság. Tehát vágyakozzunk az ő megismerésére. Elménkkel, szívünkkel, lelkünkkel, tetteinkkel, cselekedeteinkkel, drága barátaim. Ez a lényeg. És hogyha ez megvan, vagy hogyha ez jelen van a mi életünkben, akkor elkerülhetetlen, drága barátaim, hogy jelen legyen a második is, hogy szeressük úgy az embertársainkat, mint saját magunkat. Azt cselekedjük, hangsúlyozom, azt cselekedjük embertársainkkal, amit szeretnénk, hogy ők is velünk cselekedjenek. Ez a második parancsolat. De hogy igazából egyik sem parancsolat. Elmondom, hogy miért. Azért, mert nem kötelező betartani. Látjuk jó, hogy nagyon sok ember a saját feje után megy, legtöbb ember, őt nem érdekli a parancsolat. Tehát van szabad akaratunk, ez itt nem egyértelműen parancsolat ez. Mert az emberek nem kötelező betartani a parancsolatokat, ezt a kettőt. Ezért úgy mondanám én, hogy ez a két legfőbb, legfontosabb isteni tanács. És ő azt mondja, a mindenható Isten, az életnek a szerzője, hogy ezt a két dolgot meg fogod te fogadni, teljesen biztos, hogy élni fogsz. Mindörökön örökké, ráadásul. Nem fogsz meghalni. Ha meghalsz és élni fogsz. És örömöd lesz. Ez a lényeg az egészben. Tehát a két parancsolat, úgymond, nem választható külön egymástól. Tehát senki nem szereti Istent, ha embertársaival nem tud viselkedni. Az mesél magának. Aki megveti embertársait, vagy uh, uh, kunyogja őket, tegyük fel. Az embertársait. Mert ők balgábbak, mint ő. Talán picivel butábbak, mint ő. Az ember hiába mondja, hogy szereti Istent, hiába olvassa az írásokat, mert csak magát veri át vele. Az igazságot felhasználva becsapja saját magát, és még egy néhány embert is, ráadásul. Hogyan szerethetném én az embertársaimat? Ha folyton, elmarasztalóan beszélek róluk, gonyosan beszélek róluk, én is belestem ebbe a hibába, őszintén bánom. Őszintén bánom, gyalló ember vagyok. Tehát a két parancslatot nem lehet külön választani egymástól. Egyszerűen lehetetlen. A kettő együtt jár. Hogyha az első igaz ránk, ha az elsőt be tudtuk tartani, akkor automatikusan betartjuk a másodikat is. Az első parancslathoz azt fűzném hozzá, hogy ugye mondtam egy előző videóban, hogy Istent nem lehet szeretni. Persze ez csak egy ilyen szójáték volt, egy szójáték volt, hogy megértsük a lényeget, tehát a szavak szintjén, az én beszédemben nagyon sok az ellentmondás. A szavak szintjén, a Bibliában is sok az ellentmondás, drága barátaim. Többször mondtam ezt. Ezért fontos, hogy újjászülessünk Isten kegyelme által. Mert akkor megadatik számunkra az, 
hogy lélek által halljunk, lélek által lássunk. A szavak mögötti értelmet értsük. És halljuk. Ez a lényeg az egészben. Tehát azt mondtam, hogy Isten nem lehet szeretni. És ez egy szójáték volt. Istent arról szólt az a bejegyzés, az a hanganyag, hogy én semmit nem tudok adni neki, mert ő a teljesség. És abban a formában, hogy a magyar nyelv beszél a szeretetről, hogy szerrel etett, ugye szerrel etett, szeretet. Abban a formában nem tudom szeretni Istent. Ő tud csak engemet szeretni, hogy igazából. És az én dolgom nem az, hogy én adjak neki valamit, mert én neki semmit nem tudok adni, mert ő már önmagában is teljes. Nélkülem is teljes. Én rész vagyok. Egésztelen, egészségtelen vagyok nélküle. Nekem van szükségem arra, hogy ő szeressen engem. És az, hogy ő szeret engem, az abban nyilvánul meg, hogy engemet folyton körülvesz. Eláraszt az ő kegyelme. Így szeret engemet Isten. És arra kér, hogy ne tartsam magamnál. Ne fogjam vissza, hogyha már megkaptam, adjam tovább. Ha én örültem neki, örüljön neki más is. Osszam meg. Törjen meg a kenyeret, a megértést. Akár a fizikai kenyeret. Osszam meg a, a vagyonomat, hogyha van nekem olyan. A szellemi és fizikai vagyonomat. Adjam oda másnak. Más is élvezze, más örüljön neki. Tehát gondolom, hogy érthető így már, hogy hogyan függ össze a két parancsolat egymással. Hogy nem lehet a kettőt elválasztani egymástól. Nem is szabad. Mert az, hogy szeretem Istent, avagy én engedem, hogy ő szeressen, hát úgy tudom őt szeretni, hogy engedem, hogy ő átjárjon engemet, átmossa az életemet, megtisztítson engemet. Engedelmes vagyok, engedékeny, képlékeny előtte. Engedem, hogy változtasson. És azt, amit én kapok tőle, azt én is kiárasztom a világra. Így lehetek én a világ világossága, az élet sója, a hegyen épített város, drága barátom. Szerintem ez nem komplikált, tényleg. Ezt, aki nem érti, ahhoz ez a videó nem szól, egyszerűen. Nem haragszom én senkire. Ha valaki engemet lenéz, vagy kigúnyol emiatt, amiket mondok, tudom, hogy nem érti mindenki. Én sem értek mindent, megmondom őszintén. Én sem értek mindent. Amit mások értenek, vannak olyan emberek, akik sokkal értelmesebbek, mint én. Sokkal több mindent megértettek már Isten tervéből, mint én. És vannak olyan személyek, akiknél én sokkal többet megértettem mostanig. De én senkit nem nézek le, ha valaki ezt nem érti, én kívánom, hogy az Úristen kegyelméből minél hamarabb megértse, miről van itten szó. Tehát a két parancsolatot nem lehet egymástól elválasztani. Ha ezt a kettőt megértettük, ha azt cselekedjük embertársainkkal, amit szeretnénk, hogy velünk cselekedjenek mások, akkor ez a bizonyíték annak, hogy az első parancslatot is megértettük és betartottuk. A második parancsolatnak a betartása 
hogy szeretem embertársaimat, a bizonyíték annak, hogy az elsőt megértettem. Hogyha a második hiányzik, akkor teljesen biztos, hogy az elsőt sem értem. Nem engedtem, hogy Isten engemet szeressen, úgy, mint édesapa, türelmes édesapa, ahogy szereti az ő gyermekét. A, ezt a videót én hamarosan le fogom zárni, ezt a közvetítés, ezt a hanganyagot. És még fogok csinálni két rövidke videót, amelyben megmutatom azt, hogy konkrétan azt, hogy, hogy a tíz parancsolat gyakorlatilag az arra jó, hogy segít nekünk megérteni ezt a kettőt, a két legfontosabbat. A következő videóban megmutatom, hogy hogyan magyarázza a tíz parancsolat ezt a kettőt. Hogy Istent nagyon bután szeressük. Tehát ő megmutatta, hogy hogyan kell őt, hogyan tudjuk őt szeretni. Hogyan tudunk mi vele egy házban lenni. Közösséget vállalni. És a harmadik videóban azt fogom megmutatni, és ezt is hangsúlyozom, hogy nem nehezteléssel, vagy lenézéssel, hanem féltő szeretettel meg fogom mutatni, hogy melyik az a parancslat, amit a katolikus egyház kivett a, a tíz parancslatból. Úgymond kilopott, és úgy tanította az embereket. És ezért rengeteg embert becsapott, és belevitt az istentelenségbe. Tehát akkor a következő videóban lehet, hogy a két dolgot össze fogom vonni egymással. Meglátjuk. Tehát akit, aki kíváncsi arra, hogy mit jelent a tíz parancsolat, a két parancsolat fényében, vagy mit jelent a két legfontosabb parancsolat, a tíz parancsolat fényében, az nézze meg a következő videót, a következő hanganyagot hallgassa meg és teljesen biztos, hogy meg fogja érteni, hogy mi volt Istennek a szándéka velünk, hogyan képzelt el az életünket, és melyek azok a tanácsok, édesapai tanácsok, amelyeket, hogy az ember megfogad, akkor teljesen biztos, hogy békében fog élni, még itt a Földön is. Egyelőre akkor elköszönök, és találjon mindenkit, és találkozunk a következő videóban hamarosan.